0: Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Dependiendo a la hora en la que estés escuchando este podcast, te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio denominado Incluso cuando escuchar ese pepe grillo de tu interior no basta, es necesario pedir ayuda. La salud mental debe ser visible. En esta oportunidad vamos a conversar con una querida amiga que es psicóloga y se dedica a las terapias de eh, adolescentes y adultos, que nos va a poder ayudar a desentrañar mucho más allá lo que es la salud mental. Así que les doy la más cordial bienvenida a Dominique. ¿Cómo estás, Domi? ¡Uh! Terrible,
1: motivada. <risa> bien, Seba, estoy bien, como día miércoles, con una energía media,
0: pero bien, sobreviviendo. Qué bueno, Dominique, qué bueno. Eso es importante porque nos eh, hace darnos cuenta de que incluso los psicólogos como tú eh, son seres humanos que, que sienten, tienen sentimientos también. Tengo sangre en las
1: venas. En las
0: venas. Perfecto. Bueno, mi, primero que todo, muchas gracias por acompañarme en esta aventura. ¿ya? Yo, Sebastián Alonso, de esta tribuna, que soy siempre quien los acompaña, es un tema que a mí me toca bastante de cerca y en verdad es muy importante para mí conversarlo. Y qué mejor que conversarlo contigo, ¿ya? Pero primero que todo, como siempre, eh, en este podcast buscamos la palabra precisa para poder entrar en, en tema. Y en este sentido eh, voy a leerles una definición, ya, de lo que se entiende por salud mental. Con lo cual vamos a comenzar esta eh, conversación. ¿Perfecto? Entonces, se entiende como salud mental, ¿ya? todo lo que conlleva un bienestar emocional, psicológico y social de una persona. También determina cómo un ser humano maneja el estrés, se relaciona con otros y toma decisiones. Las enfermedades o trastornos mentales representan un porcentaje alto de problemas de salud ¿ya? a nivel mundial. Si nos damos cuenta con esto, el, la terminología, la, lo etimológico de salud mental es algo bastante complejo y bastante amplio, ya que desde no hace mucho tiempo tiene cabida y tiene una definición propiamente tal. ¿ya? Domi, ¿tú nos puedes comentar un poquito del de comienzo, de dónde sale esto de la salud mental? Uf,
1: a ver, así como la conocemos ahora, eh, el concepto que tú diste, ¿cierto? que es como lo que se está usando actualmente, la verdad es que es, un, es una conceptualización más bien nueva, por así decirlo. Porque anteriormente, ¿cierto? La salud mental era concebida como la ausencia de la enfermedad, ¿ya? Eh, tenía más que ver con que... Como desrealizar un poco a las personas, a los seres humanos y decir... No, es la persona que siempre está bien. Más que decir, es la persona que se puede adaptar a los constantes cambios que, que hay en la vida de todo ser humano, ¿Ya? Eh, en ese sentido, ¿cierto? la salud mental que conocemos hoy eh, Apunta más ¿cierto? a esto de que exista un buen funcionamiento En aspectos cognitivos, afectivos, conductuales Y que nosotros podamos desplegar óptimamente Nuestras potencialidades individuales Para enfrentar distintas problemáticas Como lo que dicen los eh, estos psicólogos más racionalistas cognitivos Dicen, cómo enfrentar los problemas de la vida ya, eh, los problemas de la vida, ¿cuáles son? Cosas que nos pasan a todos, ¿cierto? Y son crisis más bien de un orden normativo. Un duelo, cómo enfrentamos el estrés, incluso el trabajo, cómo nos enfrentamos también. Eh, a problemáticas como las que están hoy en día, no sé, la misma guerra que está sucediendo, y ya sería algo más no normativo, ¿cierto? Pero, ¿cómo nos vamos sobreponiendo a esas cosas que finalmente eh, le pueden pasar a un montón de personas en un mismo momento? Eh, va a decir también que la evolución va a estar supeditada a las la características individuales que tenga esa persona. ¿Cómo yo voy a enfrentar esas dificultades, ¿cierto? Tiene que ver más con aspectos individuales, por lo tanto, la, la salud mental como la conocemos ahora está apuntando a eso ¿ya? Eh, a una, es una concepción más realista en el fondo, como yo voy a enfrentar los problemas de la vida, no es lo mismo como lo enfrentas tú, o como lo enfrenta eh, no sé, mi vecino, como lo enfrenta mi pareja, eh, obviamente siempre se apela a que podamos eh, salir airosos, cierto, de todas estas dificultades pero muchas veces no se puede, y ahí es donde necesitamos la ayuda de, de un especialista que nos vaya guiando y orientando
0: Oye Domi, lo que tú dices en verdad es bastante cierto y, y en esa medida yo creo que efectivamente tú demuestras lo que ha ido evolucionando la, la concepción primordial de salud mental porque dentro de la bibliografía que tú me compartiste porque a mí por lo general, bueno no por general siempre, en cada eh, episodio, ya les pido a las personas que yo invito que me ilustren de, del tema porque efectivamente eh, así tengo una zona de la cual poder opinar y también entrar en, en, en materia y en este sentido eh, leí un paper que tú me enviaste respecto de que los comienzos de esta terminología la directa alusión a una higiene mental, que es lo que tú mencionas básicamente como la carencia de cualquier tipo de patología y ahí nos damos cuenta que con la evolución del tiempo eso es bastante irracional es bastante utópico, considerar de que una persona va a ser carente de, de situaciones que son cotidianas, que son normales y que son propias del ser humano finalmente que son eh, del día a día, de lo cotidiano así que en esa perspectiva, claro, al comienzo se hablaba de higiene mental eh, manteniendo como esta buena higiene y qué sé yo, pero ya es un tema de más que tener o no tener, sino que saber cómo reconocerlas, cómo conllevarlas, cómo tratarlas y cómo eh, hacerlas partícipes de tu vida y que no tomen el control de ella, ¿no es cierto?
1: Exactamente, por eso que eh, Anteriormente también estaba como visualizado el psicólogo, el psiquiatra, como esto, como de lo quiero, ¿cierto? Porque finalmente lo que se trataba eh, en aspectos más de salud mental eran como eh, estos trastornos extremos, ya que son más graves, quizás cierto eh, que cosas que nos pueden afectar hoy en día, que puede ser un problema en el trabajo, una dificultad familiar, y que yo quiera trabajar a lo mejor en un proceso terapéutico. Eh, antes no era, no era concebido de esa forma, ¿cierto? Estaba como un poco estigmatizada también el, la labor que teníamos los profesionales de la salud mental. Entonces, pues digo esto es una, una concepción como más nueva, por así decirlo, donde ya se nos, los, se nos humaniza más a nosotros las personas, seres humanos sufrientes que estamos en falta, que tenemos déficit que muchas veces nos cuesta adaptarnos a ciertas situaciones eh, esta responsabilidad, que, que más que responsabilidad, es decir, bueno, hay características individuales y tú también puedes ser consciente de lo que a ti te pasa y también tú mismo colaborar en, estar, en estabilizarte, en compensarte, en estar mejor.
0: Sí, y ahí, ¿sabes qué? Estaba recordando, dentro de la misma bibliografía que, que estuve leyendo, de que aquí, por lo menos en Chile, tampoco es tan antiguo el, el tema de estar implementando la carrera de psicología básicamente, de hecho cumplió este año 75 años o sea, no es una carrera antigua, es decir, no generó profesionales del área de la salud mental hasta hace 75 años o sea, si nos damos cuenta de eso, nos hace directa eh, relación a que el tema socialmente en nuestro país haya sido tabú durante tanto tiempo de que el hecho de que efectivamente uno sintiese eh, inconveniente por así denominarlos eh, con un entorno, con uno mismo no supiera jamás poder diferenciarlo eh, como expresarlo siquiera, o el mejor de los casos, si uno lo lograba hacer nadie te, te podía prestar realmente atención y menos ayuda, porque nadie sabía del tema yo creo que hoy por hoy a beneficio de todos Ha tenido un auge bastante importante eh, Pero en ese sentido Domi, debo entender De que hay distintas corrientes También de la psicología, no creo que haya solamente Una forma de verla En ese aspecto eh, ¿Tú nos puedes comentar un poco de los tipos De corrientes que hay?
1: Sí, Seba, como bien dices No hay eh, una sola corriente Dentro de lo que es La, la materia de la psicología Hay por lo menos unas siete pues claro, como siete en el eh, que son estas de escuelas, ¿cierto? Donde uno eh, se posiciona, ¿cierto? Como profesional y va a visualizar a este sujeto eh, de estudio, por así decirlo, o el, el sujeto de tratamiento. Entonces tenemos corrientes que son eh, más ligadas al conductismo, eh, hay una corriente más ligada al objetivo, otra hacia el psicoanálisis la psicodinámica. Eh, y si nos vamos y bien atrás, bien atrás, bien atrás, ¿cierto?, está el estructuralismo con Gundt, con que fue cuando ya se instaura un poco la psicología propiamente tal, donde se separa un poco de la filosofía y ya, ¿cierto?, se empiezan a estudiar eh, el funcionamiento mental, ¿ya?, eh, los procesos mentales también, luego así parten alguna, algunas corrientes que van un poco eh, más refractarias a la anterior y que van imponiendo algunas mejoras y van, y van viendo al sujeto de distintas formas, hoy en día también vemos mucho quizá por eso también cambia un profesional a otro muchas veces donde se posicione porque un profesional, por ejemplo, eh, que esté más ligado a una corriente más humanista, quizás sí. va a decir que los sujetos nacen puramente buenos, ¿cierto? Y que es la, la sociedad quien los corrompe, ¿ya? Si nos posicionamos desde el psicoanálisis, quizás vamos a decir que somos seres en falta y que tenemos conflicto psíquico inconsciente, sí. que eso es lo que hoy día nos trae el desequilibrio. Y así vamos a ir viendo, o no sé, el, el conductismo, que tiene que ver más con que eh, los seres humanos somos tabula rasa y somos sujetos de aprendizaje constante y muchas veces tendemos a imitar los modelos que vemos. Y desde ahí, cierto, eh, podemos posicionarnos. Ahora es súper difícil, Seba, que se dé, por ejemplo, que yo diga, no, yo soy meramente una corriente, no. O sea, nosotros eh, como profesionales, cierto, también vamos sacando lo mejor de cada una, van funcionando también. Hoy en día un psicoanálisis que estaba mucho más centrado en el conflicto psíquico inconsciente se está eh, ejecutando más desde lo vincular, ya una terapia más vinculante, donde el terapeuta está más implicado, donde ya no está este diván, cierto, en el que la persona se acostaba y, y hacía como este, este pensar como libremente y decir lo que se le da a la cabeza. Ahora no, hay una orientación frente a eso, tiene que ver más con lo relacional entonces, así vamos cambiando también eh, Cómo nos vamos posicionando también como profesionales Y también cómo vamos a visualizar a quienes estamos atendiendo
0: Oye, igual que heavy, efectivamente eh, Que todas esas corrientes sean dentro de la misma área Pero tan distintas eh, Desde la percepción inherente del sujeto O sea, desde, el, desde esa mera eh, piedra angular Que tengan visiones tan distintas unas de otras pero que bueno también que nos aclare es que finalmente Hoy por hoy no, no se sigue doctrinalmente una corriente Sino más bien se implementan eh, eh, en un, como en un mix Pero también debo suponer que de, así como está esa posibilidad Deben haber personas, en este caso profesionales de la psicología Que se sientan más afines con una o con otra Yo también tiene que ser como por un tema de, de formación Y por lo que, en donde más se sienten Como donde más se hallan finalmente, ¿o no?
1: sí, claramente, por ejemplo no sé, pues hay personas colegas que dicen, no, yo soy solo psicoanálisis, y se van en esa línea más psicodinámica, o, y sacan magíster, y diplomado, y todo en esa línea, ¿sí? eh, porque es lo que le hace más sentido también, claramente alguien que esté mal ligado al psicoanálisis a lo mejor no se va a sentir muy identificado con el humanismo, que son corrientes que en algún momento igual se, se vieron contrapuestas, o opuestas también ¿ya? porque Freud, claro, tenía a Carl Jung y al final, ¿qué pasó? que o Jung, no sé cómo se pronuncia, se la Que eh, finalmente se separa un poco de, de todo lo que, lo que él estaba proponiendo y, y, y propone algo muy distinto. Eh. De hecho, lo sacan del círculo de bien donde están todos los panelistas y queda la patada. Si esto es como dentro del escándalo, así llama. La
0: parándula claro. psicológica. <risa> sí, la parándula psicológica.
1: Entonces, claro, pues ahí quedó como un, un arreo y finalmente. Sí, Claro, y ahí papá Freud, cierto el profesor Freud, dijo, no, o sea, no, vos, vos estáis haciéndome esto porque, porque vos sos gay, porque tenía una pulsión amorótica conmigo, por esa hueá, me estáis haciendo esto. Era como, casi eso lo que pasaba. Entonces, eh, claro, él se separa, cierto, sí, oh. más con esta corriente eh, humanista, ¿cierto? Y, y ahí empiezan a aparecer también otros autores que también, si bien tenían un origen en el psicoanálisis, eh, van formando estas nuevas escuelas ¿ya? ahora, claramente un terapeuta, desde mi punto de vista esto es muy personal, me hago mucho cargo de esto debe ser integral, yo creo que siempre va a depender mucho del paciente que tú tengas o que tú estés atendiendo tu usuario, paciente, cliente Porque mm -hmm. también cada escuela nombra a su sujeto de atención de una manera distinta
0: ¿sí? ¿Y en ese sentido eh, cómo se llenan, por ejemplo eh, además del nombre de paciente ¿qué otro, qué otro sinónimo puede haber?
1: Usuario, cliente, por ejemplo, desde el humanismo se trata más como un cliente, ¿cierto? Desde el psicoanálisis o de la, ya desde la visión más del punto de vista médico, eh, paciente, ¿cierto? Entonces, eh, también eso me va a decir cómo yo voy a intervenir con esa persona, eh, porque claro, si claramente yo digo eh, no es un cliente eh, o es un usuario, también veo cierta eh, capacidad y potencialidad en la persona, acá mismo digo el paciente, alguien es que está esperando algo está como supeditado un poco a lo que está haciendo el especialista en este caso el terapeuta, entonces también va a depender, una, bueno muchas veces yo misma si eh, digo, ah tengo paciente, yo digo, ¿Qué digo eso <risa> pero son cosas que están como bien introyectadas como cuando las tiene nomás y las dice okay? hay que pero, eh, reír,
0: en la formación eh, o de formación profesional <risa>
1: Exacto, entonces aquí va con esto que en el fondo eh, las escuelas también y todas las corrientes psicológicas, ¿cierto? debiesen ser adoptadas por todos los lo que somos terapeutas, porque van a haber personas que van a enganchar mucho más con una cosa que con otra eh, quizás le va a hacer más sentido, también va a depender de las características personales también que tenga cada persona ya, eh, cómo se enfrenta también al mundo, las cosas que crea también la creencia igual es algo bien Perfecto. importante, mm.
0: Quiero poner algo sobre la mesa que creo que finalmente eh, dentro de todo lo malo que fue y que incluso sigue siendo ha tenido al menos la oportunidad de visibilizar eh, lo que es la salud mental que finalmente eh, son todos estos trastornos o eh, situaciones que han vivido un centenar de seres humanos ya a lo largo de este periodo que hemos estado en pandemia bueno. siento que finalmente la pandemia Ana, nos permitió darnos cuenta de muchas cosas dentro de las cuales al, al hecho de estar aislado, estar solo eh, gente que vivía solo efectivamente está consigo mismo y de repente no te quedabas más que darte cuenta que te estaban pasando cosas de que era normal que sucedieran cosas en, en tu yo interior y que obviamente siempre estaban tapadas por el trabajo, por la vida social por que uno ponía barreras finalmente para no llegar ahí pero cuando estábamos encerrados finalmente teníamos que hacernos cargo de todas esas cosas y empezaron a suceder, yo creo corrígeme si me equivoco eh, un aumento en la atención respecto a estos mismos trastornos que hayan sido gatillados a raíz de la pandemia no, no sé si fue tan que la pandemia lo provocó, sino más bien que los gatilló, como que permitió que efectivamente todos nos viéramos y dijéramos, chuta, eh, ahí es lo que aquí está pasando, ¿es así o no? Sí,
1: Seba, ir a gasto un punto bien importante porque al final, ¿la pandemia qué es? Como decís tú, ¿es el síntoma? ¿Es el origen? ¿La consecuencia? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Y claro, claramente eh, durante la pandemia aumenta eh, la solicitud, ¿cierto? La demanda en salud mental porque se empiezan a acentuar algunas cosas cierto algunas características eh, ligadas a ciertos trastornos de tipo de salud mental y también lo otro que empezó a suceder cierto y como muchas personas estuvieron en el confinamiento familias completas <risa> sucedió que se empezaron a, a empezaron ciertos dos polar que decantaban en situaciones de violencia por ejemplo imagínate una mujer que ya era violentada por su pareja y que la única vía de escape era cuando se iba a trabajar en pandemia, esta cuestión se agudizó ¿sí? sí. en cambio en otro, otro, otro porcentaje de personas no es una persona, un fóbico social que, que no le gusta el contacto con la gente o más que no le gusta, no está como eh, adaptado a eso, ¿cierto? Eh, y finalmente le cayó de maravilla pues así puta ya, ya, po, o sea, le cayó con anillo el dedo castaño, lo pasó reviviendo no lo pasó mal para nada y tener ver su estas otras otra, otras condiciones que te comentaba eh, y también no sé lo que más sirvió de en este, la, la pandemia que se activó más Por las crisis de pánico ya los trastornos de angustia perfecto. eso fue lo que más se, como que más se consultó por lo menos que yo haya visto
0: Sí, el tema del. Y, y, en ese sentido, Domi, que... siguen existiendo porque, por ejemplo, eh, a mí particularmente, Y acabo de ser como súper, eh, voy a abrir como mi diario de vida. <risa> ¿Qué me sucedió? Yo era una persona muy extrovertida y muy social. La pandemia a mí me, me permitió, y yo debo admitir que soy uno de los afortunados, de, de poder tener un tiempo para mí, porque yo era una de las personas que no paraba nunca. Y obviamente nunca me pude hacer cargo de todas las cosas que me empecé a hacer cargo desde ese momento, de la pandemia, porque tuve que parar, obviamente. Eh, y ahora que, entre comillas, uno ha estado volviendo como a la normalidad, a la rutina, a las cosas como eran antes, eh, a mí particularmente me ha provocado esa sensación de, de, de antítesis. Yo antes quería salir, ahora ya no quiero salir. Siento que me pasó como Me pasé de un, de un bando al otro Finalmente, siento que me pasó un extremo De ser muy sociable y muy introvertido Ahora volverme incluso tal vez Medio ermitaño Medio introvertido Entre menos contacto que tengo con la gente Es mejor, eso es normal No quiero que me psicoanalice en este momento Pero a nivel general, social Ha sucedido, es como una Conducta eh, Reiterativa en distintas personas Sí,
1: no, paso más de lo que tú piensas Seba. No, no te voy, así voy a para Porque ya son
0: las 11:11. 11 De la mañana Porque estamos grabando esto a primera hora de la mañana
1: claro, Por supuesto, por supuesto sí. Tú mucho tiempo libre, ¿eh? tú también Así que está a las 11 de la mañana Claro eh, no, pero sí pasa mucho, contestando tu pregunta, sí pasa esto porque también tenemos que sacar lo positivo un poco de la pandemia. Ya la pandemia, si bien no tuvo en confinamiento, eh, se agudizaron muchos cuadros de patológicos, ¿cierto? Eh, apareció, surgieron algunas conmovilidades psiquiátricas, que son cuando ya hay un trastorno base y luego se presenta otro que acompaña ese trastorno. Por ejemplo, no sé, pues tenía ahí. Eh, o sea, un trastorno de personalidad y se te acompañó de, de, un, de un estado de ánimo más difórico, más depresivo. Entonces, claro, ya mezclamos dos cosas, Toma, Dijimos
0: que no íbamos a hablar de mí, por favor.
1: Ah, no, no estaba hablando de ti, para nada. <risa> para sé nada,
0: yo no estoy ni
1: cobrando, todo. así que para qué no te
0: sentido. <risa> Los que nos están escuchando, claramente, eh, yo creo que para, para, para mí... Eh, soy un usuario de, de lo que es el servicio de salud mental <risa> Privado Y no tengo ningún problema En comentar varias cosas De hecho las personas que me conocen Saben mi forma de enfrentar la, las situaciones Porque creo que mal que mal la labor de uno que está como inmerso en esto es eh, demostrar que a todos nos puede pasar finalmente que nadie es, es nadie es intocable nadie nadie es Superman a todos nos pueden pasar cosas y inclusive de repente uno dice pero si a mí nunca me ha pasado nada es eso en ese momento cuando tú te cuestionas eso eh, te das cuenta de que efectivamente te pasó algo porque en verdad no hay nadie que esté como libre de polvo y paja y, y por lo general yo sin sí, ser profesional y nada solamente hablando de mi experiencia eh, son cosas que el entorno va provocando en uno y que uno viene arrastrando constantemente finalmente yo creo que a mis 32, 33 años recién me viene a ser cargo de cosas que venía desde quién sabe cuándo ya y efectivamente creo que es algo que es muy común en general, con, con, como con las personas De que sería ideal que en no sean 30 años más Cuando tengamos un síntoma de algo Se trate, como la medicina en general Pero ahora es como estamos tratando de reparar cosas que son desde años y años atrás Es como haciendo un paralelo como con la odontología tiempo atrás nadie se ponía bracket, frenillo, porque en verdad era una cuestión tan inalcanzable y finalmente, no sé hoy por hoy, las generaciones de los 30, 40 años no ponemos bracket porque también uso eh, porque ahora podemos hacerlo y efectivamente te pones a reparar una dentadura que tuvo entre comillas inconvenientes toda una vida y, y, y no es como la medicina que desde pequeño te dolía algo te llevaban al médico porque es algo mucho más asequible Mucho más cercano incluso en la terminología Y siento que ahí De a poco ha ido acercándose este tema de la salud mental y me parece en verdad súper importante y yo soy de los primeros que trato de poner en la palestra cuando conozco gente, de conversarlo, de mis patologías personales, de mis situaciones eh, no con el afán de sentirme como un sujeto de prueba sino más bien porque creo que es mi pequeño granito de arena a la hora de poder decir hey, acá en verdad eso no hay nada que te eh, que te marque, sino todo lo contrario te hace humano, te hace estar vivo y te hace sentir y decir que tal vez puede haber un otro que eso lo va a remover y va a decir oye, sí que en verdad igual tengo como estas cosas y en este sentido, con toda esta vuelta larga que me ha dicho a mí sí. eh, quisiera que igual conversaran un poquito respecto de cuáles son las patologías más comunes, ya porque claro tenemos el estrés, tenemos la ansiedad tenemos cuadros de depresivos tenemos trastornos si tú nos puedes comentar eh, cuáles son estas patologías más frecuentes eh, en nuestra sociedad hoy por hoy. Mm,
1: ya. Yeah. Mira, para responder un poquito a la pregunta anterior antes de que se me olviden eh, que me preguntaba esto de que eh, será normal o no que ahora te pasara esto de, de, de esta está mal que sí nosotros como seres humanos nos, nos adaptamos y nos sobreadaptamos a los cambios y creo que la, una pandemia de dos años prácticamente, o más no, de más de hecho, eh, claramente trajo consecuencias que nosotros mutáramos ya, eh, mucha gente que nunca en su vida había cocinado un pan ahora están panadero, cocinero, eh, hay harto harto bonito crochet y tú decís, ¿de dónde? ¿de dónde? <risa> así ¿De que si es que
0: se... pudieras ver mi velador <risa> <¿S> <risa> siente que lo cual crochet no vi nada, te lo prometo, pero
1: me imagino, porque tengo amigas también, po, y sí. ahí mucho, una exploró todavía. Yo no exploré nada, pues, la verdad, yo ahí la pandemia, yo no viví la pandemia tan pandemia porque tuve que seguir trabajando, pero yo no, no, no tuve casi teletrabajo, casi porque trabajaba en una cárcel y la cárcel, hay que estar en la cárcel. La cana es la cana y tenéis que estar en contra de gente mareada Así que eso, eso para contar un poquito sí, lo que sí. me decía y Para lo, y nuestros amigos, a, ¿no? más,
0: eh, Recinto penitenciario, te digo, para nuestros amigos un poquito más intelectuales
1: Ay, bueno, la cana ah, sí, sí. La cana, yo ya estoy ya a blocoa Se lo voy a poner en mi currículum como una habilidad anexa Pero <risa> ya, volviendo un poquito para no descuadrarme tanto eh, Mira, los trastornos que más se repiten hoy en día eh, desde mi punto de vista, por lo menos lo que a mí me ha tocado más y que también he compartido con algunos colegas que se repiten más, eh, son eh, los trastornos de pánico, ¿ya? los trastornos de ansiedad generalizada, eh, estrés postraumático, eh, estados de ánimo más masifólico, depresión moderada, depresión leve... De, de, eh, esos son como los que más se repetirían, por lo menos lo que, lo que es yo en mi consulta la consulta que hago más particular ¿ya? pero en eh, mi trabajo se me repetía mucho eh, los trastornos de personalidad ¿ya? eso era lo que más yo veía y también eh, adicciones ¿ya? Eh, esta dependencia a distintas sustancias la verdad es que también es más común de lo que nosotros creemos y hoy en día igual tenemos una adolescencia eh, que está bastante supeditada como a la moda, al tipo música muchas veces y, y a mí me encanta la música del marciano equipo, pero igual acá fomenta que el si y, y toma tú y gasta de la plata y no sé qué, y eso al final igual si lo ponemos a analizar, el otro día lo pensaba igual va conformando la sociedad que tenemos hoy mucho más avesada, donde hay jóvenes más violentos, incluso un poco más, más agresivos, ¿cierto? Porque cuando nosotros estábamos chicos, va y algunos de nuestros compañeros se tenían males sacar en la cresta, ¿no? ¿Cachai? A poco limpio, en la cancha, a la vuelta, no sé, ¿por? pero hoy en día los cabros están llevando pistoles de hechiza, están llevando armas blancas, ¿cachai? Ya es como, un chuta, a que estamos llegando entonces, o sea, acá el más, el más ficha, el más bacán es como este que está más, más ligado incluso a lo más delincuencial que que otro que, no sé hay más infravalorado a lo mejor, incluso tendemos, tendemos a decir este niño que está en el computador al niño rata, po, y ya lo estamos minimizando ¿qué? entonces al final, ¿qué, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿dónde está el equilibrio en la sociedad de hoy? pero más o menos eso son como depende desde dónde uno se pare, ¿cierto? Eh, pero por lo menos lo que me pasa a mí en consulta Seba, es eh, el tema de la de angustia ¿Ya? y duelos no resuelto igual bueno, me ha tocado ver
0: como más veces duelos, duelos así ya cronificados, eh, más patológicos así que sí, porque si nos damos cuenta todo lo que tú nos dices y lo que nos relatas yo creo que más de algunos se tiene que haber sentido identificado y porque yo creo que esa frase que dijiste es súper importante es más común de lo que uno cree uh -huh. y es real es real yo me acuerdo cuando yo comencé con mis eh, terapias eh, Me sentía así como, no sé Especial, así como el único en el mundo Pero conversando, claro, con amigos Contigo misma, con otros eh, Amigos también, era como No eres el único <ríe> Somos varios en esto Y, y en verdad eh, Este es uno de los fines Por lo cual yo quería hacer este capítulo contigo mí Porque quería visibilizar Esto, efectivamente Hacerlo eh, de, de, de común conocimiento, el hecho de que existen patologías, trastornos, situaciones, enfermedades, como quieran denominarlo, ¿ya? que atentan con la forma en que yo me comporto conmigo mismo y cómo me comporto con el resto. Y que muchas veces pasan con subtítulos, o sea, el hecho, claro, ese niño es súper violento, es súper, tiene esto aquí. Claro, pero ¿por qué? Nada es claro Sí, claro. Siempre hay un fondo, o sea, somos lo que somos porque somos el resultado de un desarrollo personal, familiar y social, o sea, todo eso nos va condicionando a ser lo que somos hoy por hoy, o sea, nadie se levanta, Hitler, por ejemplo, que como el gran ejemplo, Hitler no, no nació malo finalmente, o como lo que se denomina malo, porque para mí igual personalmente las cosas no son buenas y malas De per se Sino que siempre hay una, una percepción de, de, la, de la experiencia y la perspectiva que uno tenga Finalmente Pero, pero claro Hitler no se levantó un día Y dijo quiero eh, conquistar el mundo Y para eso voy a hacer todo esto Que ha visto de la gran mayoría De la humanidad Eran cosas malas Sino más bien fue configurándose Mental, social y humanamente eh, Súper consciente De lo que hacía y creyendo en lo que hacía Y por eso creo que en cierta medida Acá el tema de la psicología El tema de la salud mental Habla directamente de Un diagnóstico de cómo somos como sociedad O sea La sociedad es Gran partícipe de que Las personas Estemos como estemos Y vayamos hacia donde vayamos a ir Porque si no es un tema que se converse Si no es un tema que se trate Si efectivamente sigue siendo tabú Nunca van a existir las conversaciones Padre e hijo Cuando uno ve algo que en verdad Ni siquiera quiero poner el tilde de raro Sino que quiero Algo que me haga ruido Yo como adulto digo ¿Por qué mi hijo está haciendo esto Y me está haciendo ruido? Quiero conversarlo con él Y efectivamente entender qué está sucediendo Recuerdo que yo vi un corto En red social así Hace mucho rato atrás Que era súper conmovedor era un, un tipo manejando su vehículo y iba con su hijo atrás. Y era un spot español. <coughs> y el, el padre le dice a, no sé, Lucas, Lucas, eh, no puede ser que te portes tan mal en el colegio, ¿cómo es posible de que efectivamente eh, no, no puedas solucionar las cosas eh, con tus compañeros y, y qué sé yo? Y, y claro, y él como que le dice, no puedes pelear con esa persona eh, como con otro niño finalmente y el, el, el niño le dice, pero ¿por qué no puedo pelear con él? y el papá le dice ¿por qué no? porque son compañeros de curso y no pueden pelear, eso no, no, no es correcto, y el niño le dice, pero que yo pensé que, se, que si me gustaba como me gusta pelear era normal como que él lo veía como que las discusiones de mamá, papá, y el tipo para el auto y le dice lo que todo el mundo esperaría que le dijera sería así como... Porque además era un niño, género masculino, ¿ya? Eh, así como, no te pueden gustar los niños, te tienen que gustar las niñas, ¿de qué estabas hablando? Y el papá le dice, con mayor razón, una de las personas que quiere, las cuida. No discute con ellos. Y te juro que yo quedé así como, pero heladísimo. Y siento que efectivamente son ese tipo de conductas las que... Eh, los espacios en donde conversemos de salud mental son necesarios. Porque imagínate, o sea, finalmente, si, si fuese real la circunstancia y el hecho, eh, si ese niño no hubiese tenido la oportunidad de que el adulto responsable le tocara la situación de una forma muy cotidiana, para él en verdad existiría algo con lo cual tuviese que cargar y tal vez trabajar 20, 30 años más adelante. Pero no sucedió Y porque efectivamente se dieron las chances De poder conversar este tipo de circunstancias Y creo que eso es fundamental Fundamental a la hora de, de poder enfrentar Todo esto Y en ese sentido Domi eh, Entrando también un poco más en tierra derecha eh, Todo esto Que obviamente sabemos que nace de la sociedad Que hay, hay fenómenos Como la pandemia que han provocado Distintas circunstancias De que hay corrientes que te permiten a ti poder entablar una relación distinta eh, con el usuario, paciente, cliente, como quieran denominarlo, eh, pero ¿qué hay con esta parte un poco más médica? Que obviamente los psicólogos trabajan a la par con un psiquiatra, ya y además con lo que son la, los fármacos, eh, porque en cierta medida yo como usuario eh, sé el alto índice que hay de... Tómate una pastilla si te va a pasar eh, o mantente dopado finalmente. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué, ¿Qué sucede con la parte más médica de la psicología?
1: Bueno, eh, por lo menos yo eh, soy bien partidaria de la farmacoterapia. Hay colegas que no, pero digo, ahí depende también mucho de la corriente que uno se posicione o la escuela que uno siga. Eh, muchas veces, ¿cierto? Eh, eh, se cae en esto de... Satanizar el tema de la farmacología. Yo creo que la farmacoterapia es bastante necesaria, ¿ya? Es necesaria y como bien dices tú, yo trabajo y he trabajado, bueno, creo que los, los seis años que llevo por lo menos en el área más clínica, eh, he trabajado a la par siempre con un médico, incluso en mi consulta particular yo hago derivaciones de mis pacientes eh, o clientes, o soy... <risa> a un médico, donde yo trabajo, mi, mi trabajo formal también, que trabajo de la mano y lavar con, con un médico, eh, donde eh, se van visualizando algunas cosas, y ahí lo ideal es retroalimentar, ¿por qué? Porque claro, la pastilla te sirve, te va a estabilizar, te va a compensar a nivel fisiológico, pero, ¿qué sigue después de eso? Y ahí es donde entra la terapia, entra el proceso psicoterapéutico, que tiene que ver más como con, esta, con este cambio, con el insight, con encontrar esto que finalmente yo lo voy a comprender a tal punto, ¿cierto? Que va a generar un cambio en mi vida y cómo yo estoy haciendo la vida hoy día. Con mis características, con mis vicisitudes, con mis dificultades, ¿cierto? Porque como te digo, al final eh, somos todos distintos, somos personas que funcionamos a un ritmo distinto también y por, por eso también la farmacología es necesaria, sobre todo cuando hay patologías que han sido más estables en el tiempo, por ejemplo cuando hay una personalidad, cuando está la misma crisis de pánico también eh, es necesario medicar, es necesario un ansiolítico, es necesario un estabilizador del ánimo, ¿ya? para que también eh, sea fructífera la terapia, porque si tenemos un paciente todo descompensado ¿cierto? con los niveles de ansiedad full, ¿cómo yo voy a trabajar mecanismos eh, saludable de cómo manejar la ansiedad, cómo esa persona pues, va a poder confrontar su misma ansiedad, si está ahí con toda la, la sintomatología activa. Entonces, por eso es necesario desde el punto de vista médico y psicológico esta unión, ¿cierto?, en la que se trabaje a la par, se complementen ambas disciplinas y eh, poder eh, dar las posologías indicadas también. Muchas veces las posologías no son la, las más acertadas, en el, el principio, yo creo que tú, como, como bien dices, tú sabes de eso, ¿cierto? A lo mejor la primera posología que te dieron, te eso como, como el asco, como el como el odio, no sé, muy mal Y después de eso, ¿cierto? Eh, ya te la empiezan a ajustar, ya hacen un ajuste, ¿cierto? En las evaluaciones que son de control, hasta que logras encontrar como esa dosis indicada, en el momento indicado. Porque lo, a ti que, te, por ejemplo, se te hace una cita logra, a lo mejor a mí no, quizás para mí sí van a haber efectos secundarios. Entonces hasta en eso hay que ser súper minucioso. Ah, no es llegar sí. y entregar una pastilla por
0: entregar. Sí, a mí me parece en verdad súper importante lo que tú dices ¿eh? y yo creo que uh -huh. es quitarle el estigma a, a los medicamentos porque efectivamente por lo menos en esta área, ya insisto, yo hablo desde mi experiencia, eh, vienen a hacer un equilibrio químico porque claro, como tú bien decías, como tú como profesional ya, de la salud mental, puedo trabajar con una persona que químicamente está alterada, está descompensada absolutamente, tú necesitas nivelarlo y eso lo hace básicamente con, con un psiquiatra y medicamentos ya, para poder realmente tenerlo consciente con sus capacidades cognitivas eh, en orden, para empezar a trabajar finalmente el ¿por qué pasa todo esto? ¿por qué tuviste que llegar al medicamento? creo yo, y ahí en ese sentido creo que en verdad lo que tú dices es cierto eh, hay que dejar de demonizar eh, los medicamentos son necesarios, pero sí también reconozco que no es lo único y en ese sentido eh, es súper como sabido también que este es un área multidisciplinaria ¿ya? del área de la salud, y en ese sentido usted como psicólogo, ¿con, ¿con qué otro tipo de profesionales trabajando a mí?
1: Mira, yo actualmente donde estoy trabajando, trabajo con un técnico de rehabilitación, trabajo con trabajador social, con un médico general, con el psiquiatra, eh, con psicopedagogo, ya, porque se hace una, una intervención integral con, con las personas que nosotros atendemos. ¿Ya? Igual que se puede sumar un terapeuta ocupacional, sí, pues es heavy porque ahí compartiste disciplina, pues tenemos análisis de casos, entonces uno ahí empieza a analizar ¿cierto? De, eh, cuáles son como los factores protectores, los factores de riesgo, qué cosa está más deficitario, cómo yo puedo aportar desde mi disciplina, ayudar por ejemplo a este psicopedagogo que lo quiere motivar a reinsertarse en, en el ámbito estudiantil, ¿Cómo, ¿qué puedo hacer yo como psicóloga frente a eso? Entonces tenemos que tener un trabajo a la par, sí, sí. lo mismo el aspecto familiar que lo trabaja más eh, muchas veces el trabajador social y los técnicos también son súper súper importantes también el trabajo que hace el técnico eh, entonces en ese sentido cada área es tan valiosa que logra un resultado óptimo y tenemos que todos remar para el mismo lado, ¿cachai? Eh, remar a ese lado en el que queremos el bienestar del otro, en el que queremos esta ayuda genuina. Creo que eso es muy importante porque también el usuario, paciente, cliente, percibe cuando hay realmente una vinculación que tiene que ver con esta ayuda, con la escucha activa, o cuando tiene que ver con algo que lo estoy haciendo porque es mi pega y lo tengo que hacer. ¿sí? O sea, en ese sentido es súper importante. Por eso eh, yo creo que cada carrera tiene lo suyo, tiene algo que es importante, que es fundamental en la vida de una persona, porque somos seres integrales. Yo no soy meramente un ser psicológico. Ya, también hay un aspecto físico también que, que influye en mi salud mental. Yo, bueno, ya, si no me voy a meter como en algo tan... Eh, para no ser tan personalizado, pero tuve un paciente... Eh, que llegó a consultarme y todo porque estaba bastante deprimido pero yo escarbando un poquito ahí ¿cierto? me di cuenta que era un paciente que tenía bastantes patologías físicas ya diabetes, ese tipo de cosas y claramente eso sí lo deprimía entonces al final la depresión era una consecuencia no, no, era, el, no era la causa ¿cachai? entonces claro, uno ahí tenía que actuar como te decía yo al principio como un ya auxiliar para que logre adherencia al tratamiento farmacológico, a la adherencia, a la atención médica para poder compensar su cuadro más descompensado, que en este caso era, lo, era la diabetes, y de ahí partir ya con un proceso más ligado a lo mejor a sus síntomas que tiene actualmente. Entonces, por eso te digo, es un todo, es un todo, y yo valoro un montón todas las disciplinas ligadas a la salud mental, la psicopedagogía también puede estar ligada a la salud mental el trabajo social está muy ligado a la salud mental porque tiene que ver con un todo con todo lo que nosotros vivimos día a día
0: Sí, en verdad tiene razón y, y eso es bastante importante eh, sí. hacerlo notar de que finalmente es multidisciplinario Domi, tengo una pregunta que siempre he tenido, a ver si tú me lo puedes contestar ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un terapeuta?
1: Ya, ¿cuál es la diferencia?
0: Claro, porque de repente uno dice no. tengo que ir terapia eh, o de repente no, tengo sesión psicológica ponte tú eh, ¿Cuáles cuál, eh, efectivamente son las, eh, las acciones que tiene cada uno y que generan una diferencia? Si es que la hubiese y tal vez es solamente algo meramente nominal
1: Yo lo veo como algo meramente nominal porque también eh tenemos que dividir que también está la terapia ocupacional ¿ya? la dirección que yo voy a entregar en eh, lo que yo estoy reforzando o lo que estoy implementando dentro de las intervenciones porque son todas intervenciones o atenciones como se quiera llamar eh, y muchas veces el, lo que focalicemos ahí es lo distinto, cierto. como te decía el terapeuta ocupacional quizás se, se va a estar ligado más a un, a un ámbito de, de quizás más rutina de quizás ver ciertos aspectos que tienen que ver más con con cómo la persona se va desenvolviendo en distintos ámbitos y, y los psicólogos vemos lo psicológico ¿no? <ríe> vemos netamente lo que tiene que ver con los procesos mentales, emocionales afectivos, cognitivos y conductuales también entonces eh, cuando hablamos de lo terapéutico ¿cierto? tiene que ver con eh, cómo se van generando herramientas entonces si tú generas una herramienta en alguien eres un terapeuta
0: ¿ya? pero sería como mucho más amplio ahora como terapia.
1: Si, tú vas, si, vas, si eres alguien que orienta que guía, puede ser un terapeuta y no necesariamente un psicólogo ¿ya? Perfecto. entonces eh, la terapia puede ser enfocada, como te decía, desde distintos ámbitos, también está esto que es lo terapéutico y lo terapéutico es que yo por ejemplo esté conversando contigo te digo algo, te entrego como un símbolo y tú decís, chota eso era, y haces un ensayo en ese momento de algo terapéutico, es lo terapéutico ¿ya? te puedo estar entregando alguna especie de símbolo pero la psicoterapia en sí, ¿cierto? Conlleva lleva un proceso más largo donde tú abordas diferentes objetivos a lo largo del tiempo?
0: Justamente de eso te quería preguntar porque, obviamente, eh, pacientes, clientes, usuarios, un millón. O sea, y todos, ¿cuál más distinto que el otro? Porque finalmente pueden padecer la misma patología o el mismo trastorno, pero al ser ser humanos individuales con... Eh, experiencias distintas y, y, y qué sé yo, eh, finalmente llevan a cabo eso de una forma única en cierta medida y ¿con qué quiere llegar con esto? ¿Cómo se trata finalmente a un paciente eh, de una forma como lo que tú decías el típico de van donde estaba eh, el sillón y uno hablaba, hablaba, hablaba y el psicólogo te decía sí, 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 perfecto, nos vemos la próxima semana o de una forma en donde el psicólogo toma las riendas y es quien está tratando de llegar al meollo del asunto eh, ejerciendo un poco como de, de no sé, presión pero de reacción para con el otro o también, no sé, eh, situaciones en las cuales te llevan a situaciones donde tú tienes que ir generando un, un progreso como que te, te cambian la escenografía Pero finalmente tú eres el protagonista ¿Cómo finalmente uno ve afrontado Todas esas diferencias De, de terapia Y cómo, cómo lo haces tú particularmente con, de, de, de tu experiencia
1: Ya eh, Sí, mira, como tú decías eh, Si nos vamos a esto Como lo que te comentaba Del, del psicoanalista más ortodoxo este que te va a poner el diván ¿po? te va a poner el diván ahí y ojalá eh, a un costado tuyo tú mirando como el techo como un poco para hacer esta asociación libre de lo que yo pienso pero eh, hoy en día lo que la está llevando sí, sí. lo es que, que la está que llevando en la, en la psicoterapia tiene que ver más con lo relacional que es este uno a uno en el que tenemos, mantenemos el contacto visual ya, es muy importante leer eh, cuáles son como la, las reacciones que puede tener este, esta persona, cómo es la mirada que tiene, fijarnos en ciertos aspectos y también devolverle, hacerle reflejo desde lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy haciendo también al otro. De volver, ¿Por qué? Porque nosotros ahí entramos en una, no en una cosa más de... No hay verticalidad, ¿cierto? Estamos más en una horizontalidad de vernos como el uno a uno, ver la parte... Yo soy un humano y tú también, pero yo te puedo enseñar algunas herramientas, yo puedo aportar algo para ti. Así como tú también me aportas a mí. Uno también aprende de los pacientes. Yo soy de la idea que. yo me, me encanta la terapia porque yo aprendo mucho de los pacientes que tengo. Me van retroalimentando, voy a ir aplicando cosas voy estudiando y voy viendo también los resultados que eso tiene. Y al final estoy en un constante aprendizaje de un otro. No solamente el paciente es quien, quien recibe, también entrega. Entonces, yo creo que lo, lo que la lleva hoy día y por lo menos lo que yo me guío y es mi corriente tiene que ver más con este aspecto como te decía, más del uno a uno, eh, donde yo ocupo mucho esto de, de mirarme fijamente eh, con la persona con la que estoy hablando, de tener escucha activa, de hacer mucho reflejo, de mantener estos como principios que, que da, no sé, sea, hay una técnica que es la entrevista motivacional y yo la ocupo bastante, que, que se guía en, en estos como principios, ¿cierto? El espíritu que tiene que ver con, con esta aceptación del otro, la compasión y no la lástima, ¿ya? Nos pasa muchas veces que nosotros tenemos que sentir compasión por un otro, porque el compadecernos viene de la pasión también, compasión. Entonces, al compadecernos nosotros podemos eh, ayudar a un otro para que este pueda salir adelante, ¿cierto? porque vemos facultades en él vemos que es una persona que puede podemos ver su capacidad, su eficacia y tratamos de reforzarla en cambio cuando tenemos lástima nos da lástima porque justamente vemos que es una persona que probablemente no reúne condiciones para poder salir sola adelante y, y yo trato siempre de buscar yo siempre digo esta persona puede tener todo en contra pero algo hay algo hay siempre hay algo siempre hay algo y desde ahí aunque sea algo que para mucha gente diga eh, no si eso eh, de qué le ha servido pucha sí y a lo mejor tu motivo de consulta es tú, tú, yo vengo porque mi mamá me mandó porque mi pareja me mandó pero vos igual tenés recursos y tú tenés que como terapeuta llegar a eso llegar a ese recurso, por algo estar y por algo llegó aunque diga que vaya obligado llegó por algo, podría perfectamente no estar. y eso es algo bastante valorable creo que desde ahí es un recurso para ocupar eh, la psicoterapia
0: increíble, increíble yo creo que finalmente en ese sentido tío Domi como para ir igual esta conversación que hacía maravillosa
1: ah, eh, claro.
0: eso, eso es lo más importante del de hecho de accionar, efectivamente es momento de que tomemos el control de nuestra salud en todo el sentido amplio de la palabra y la salud mental es tanto o más importante cualquier otro aspecto de la salud, porque finalmente eh, nuestra cabecita loca es la que de repente nos hace malas pasadas que hace que nuestro organismo en general funcione mal, así que yo creo que hay una invitación ahí clara a, a considerar el ir a una terapia el ir a un psicólogo está in, ya no está out ir a un psicólogo todo lo contrario, si tú vas a un psicólogo estás in, eres una persona que se preocupa de sí mismo y se preocupa del entorno finalmente. y somos una generación que viene con fallas sí, venimos con fallas pero también hay que hacerse cargo de ella y trabajarla. O sea, tampoco podemos echarle la culpa al pasado y estar marcando ocupados eh, siempre en eso. Yo confío que, no sé, en 30 años más, tal vez las generaciones ya no van a llegar a los 30 años sin asuntos eh, por resolver, todo lo contrario. Van a ver eh, situaciones que ya están así como sobre resueltas, porque, claro, van a ser tan cotidianas el hecho de, no sé, eh, tener un psicólogo a temprana edad tener un terapeuta, recurrir a todo lo que es el aspecto de la salud mental de una forma tan cotidiana y tan cercana, que, que nos va a permitir finalmente tener una generación más sana, eh, más sana, eh, más eh, consciente. Porque finalmente, claro, como lo hablábamos en un comienzo, no, sano, no sano, creo que ahí también hay, hay una discusión constante, pero al menos reconocer circunstancias, situaciones... Y, y trabajarlas y además aprender a, a convivir con ello porque la vida de Dulce y finalmente finalmente ¿no, mí
1: Sí, Seba y bueno ahí para cerrar también como decías tú hago una invitación a todos que no le tengan miedo a la terapia eh, esto va para colegas y para todos para colegas para que esté escuchando el que tenga un amigo que quizás de, de verdad apoyar eh, Muchas veces este proceso de cambio, ¿cierto? Del darse cuenta, decir, algo está pasando y tengo que hacerme cargo de esto. Eh, quizás mi familia no me tuvo las mejores condiciones, quizás mi papá me abandonó. Y empezar a aceptar muchas veces eh, que es la vida que el otro eligió, ¿cierto? Y no intentar cambiarla, sino cambiarme a mí mismo, creo que es un paso gigante. Así que, nada, pues yo invito a todos, la verdad, que... <ríe> Que se atrevan, eh, es un proceso de descubrimiento, esto va a, su, a tu ritmo también, ya no, no, no hay un periodo, no, 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 tiene que ver con cada persona, como dije, son aspectos individuales, así que nada, pues, eh, si hay algo que hoy día no, nos mueva, o nos tenga afectado o no podemos dormir, o pucha, estoy estresada, eh, quiero mandar toda la cresta, pensemos en llevar un proceso... Quizás psicoterapéutico y refugiarnos también en esos amigos, que siempre va un amigo que te va a decir: Hermano, te la terapia. ¿Por qué no hay al psicólogo y te sacan hasta la hora?
0: De, dejar de pensar que es como no se me va a pasar. Dejar de, de, de minimizarlo, de anularlo, porque siento que durante mucho tiempo, eh, al ser tabú y al no ser cercano, el conocimiento de la salud mental era como no, no, no lo puedo hablar, no lo puedo pensar, no, no existe. No, si sí, el problema va a pasar, pero es ahí donde efectivamente uno va acumulando como la basurita bajo la alfombra. Y ya llega un momento en que en verdad, no, ya la basura es un tumulto de basura y se nota. Y, y siento que, claro, lo, lo peor que podemos hacer es decir, ay, no, si no es nada, no, no me pasa nada. Obvio que pasan cosas, porque eres humano, vives, sientes. ¿ya? Y es muy normal eh, pasar por situaciones distintas a, a nivel anímico a nivel cognitivo es como el día, hay día y noche y el, el día y la noche son partes de la vida o sea, que un día yo tenga mejor ánimo que otro día, no es malo, ¿ya? y tampoco eh, hay que estigmatizar a la gente eh, a raíz de, de una situación en particular, porque finalmente como una querida amiga me dijo un diagnóstico no te define así que en ese sentido <risa>
1: sí,
0: Exacto, es también súper bueno eso eh, de, de ambos lados, nunca ser tan extremista Ni tampoco decir, no, si esto en verdad no es, no es nada Ni tampoco del otro lado hacer que tu bandera de lucha, tu motivo de vida sea un diagnóstico Porque en verdad creo que tampoco va por ahí Y bueno, Domi, te doy las infinitas gracias de poder darte el tiempo de conversar conmigo esto Que en verdad a mí me apasiona porque en verdad lo hablo de la experiencia, lo hablo de, de situaciones personales y no encontraba a mejor persona que hacerlo contigo ya y claro, la invitación hecha a, a todos eh, preocupémonos de nosotros mismos ya eh, en verdad eso es súper importante y como dice una drag internacional llamada RuPaul si no te amas a ti mismo, ¿cómo mierda va a llamar a alguien más? y eso es tan cierto tan tan cierto, si tú no estás bien contigo mismo ¿cómo vas a poder estar en una sociedad que queremos que sea mejor para todos. Así que nada, de esta forma despedimos este capítulo. Muchas gracias Domi, muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos en un próximo episodio de ¿Y si mejor lo hablamos? Donde nos hablamos y preguntamos todo. ¡Chao, chao!
1: ¡Chao, chao!